0: Nova HQ vai mostrar o futuro das tartarugas ninja. A continuação de Venom ganha data e nome oficial no Brasil De surpresa, Assassin's Creed ganha um novo
1: game Tudo isso e muito mais no Momento Suave de hoje Você está ouvindo ao Momento Suave, aqui no Libplay Olá, bem-vindos a mais um Momento Suave O seu podcast semanal de notícias nerd gente. Apresentado por este que vos fala Eu, Roberto II Ao meu lado, ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos Leonardo Vicente, o Bud Em mais um
0: Momento Suave
1: Então, passando para a nossa pauta de hoje Começando, como sempre, pelos quadrinhos Vamos falar, né? de Starling. grande nome da indústria de quadrinhos Anunciou que está de volta a Dreadstar, né? O um título aí que tem a cara dele Depois de anos afastados, né? É sua maior criação atual ele vai voltar com uma graphic novel de 100 páginas que vai ser lançada pela Omnibus Press. Vicente, a Omnibus ela tem se mantido relevante nos últimos anos? Faz muito tempo que eu não vejo nada dela em relevância. Assim.
0: Então, ela é uma editora meio, bem, bem independente mesmo. Todo o título que eu saiba que eles lançaram é através do Kickstarter e ela tá com uma parceria boa com o Starling, né? Eles lançaram o material original do Dreadstar em três ônibus. Eles estão lançando junto dessa graphic novel, vai sair um handbook do Dreadstar, né? Porque afinal enquanto faz muitos anos que não sai nada então é bom lançar um, um compilado com as fichinhas dos personagens e o Jim Starling também anunciou que o próximo projeto dele é de novo com a editora com de novo pelo Kickstarter também e vai introduzir uma heroína, ele só não deu nenhum detalhe então é uma editora que parece que é o está vivendo da parceria com o Jim Starling
1: é, e que bom que o Kickstarter permitiu isso né arrecadou aí quase 92 mil dólares até o momento da gravação e pode ser que arrecade até mais né? sim,
0: o eu não lembro agora o valor
1: original da campanha foi arrecadado em 24 horas. Mas outra coisa que, que a gente tem que falar, e também é de quadrinho que não vinha sido lançado a tempo, as Tartarugas Ninja estão com publicação aí nova, muito boa, mas o Kevin Eastman, né, que é um dos criadores da, das Tartarugas originais, né, que saiu lá nos anos 80, ele revelou aí que um roteiro que ele tinha guardado há muito tempo vai finalmente sair da gaveta. Eles vão pegar o, o escritor que é o cara que tá escrevendo agora, né, o título mensal das Tartarugas, o, o... Tom Waltz, e, Isso. Eles, e eles vão fazer um arco que é no futuro, que todas as tartarugas morreram, sobrou uma que usa a arma de, de, dos irmãos, né, ainda não foi revelado qual, qual das tartarugas que é que sobreviveu, e assim, tem tudo do efeito massa velha dos anos 80, que foi o que criou as tartarugas ninja, só que justamente o Whisper, ele não teve esse preciosismo de querer que o roteiro dele fosse traduzido pro quadrinho, né, ele deixou na mão do Tom Waltz pra adaptar e traduzir pro momento atual das tartarugas. Né? Basicamente um Old Man Turtle, né? Sim, que tá na moda também hoje em dia, né?
0: <risos> tá na moda, tem todo mundo tem, né? Mas o interessante é essa ideia de esconder a identidade de qual tartaruga sobreviveu, né? até é porque o...
1: na, na época que o istmo escrevia, elas nem tinham diferença de cor da bandana, né?
0: É, não tinha, e outra, né? era Ainda a, a arte interna originalmente era preto e branco também, né? Então fica aquela, aquela dúvida cruel. Então eu acho que boa parte da graça dessa HQ vai ser deduzir qual é a tartaruga, já tá carregando a arma de todo mundo, né? Usando todas as armas. Espero que eles não façam sacanagem e mostrem que é a nova tartaruga tartaruga que foi introduzida recentemente é a sobrevivente.
1: Ah, você faria até sentido, né? Porque a trama se passa em 2040, O okay, que são tartarugas modificadas geneticamente, mas ainda... Assim, tartaruga é, dura, né,
0: pô? É verdade, é tartaruga... É, é, é o que eu disse. É por isso que elas são teenage até hoje, desde os anos 80.
1: Fechando aqui nossa pauta de quadrinha, a gente vai falar de um lançamento nacional, Sherlock Time, que é um clássico argentino, finalmente chega ao Brasil pela Comic Zone, né, editora aí, do criada pelo Thiago e pelo Ferrez, nossos consagrados que tem previsão de lançamento para é dia 21 de maio, 176 páginas e capa dura, né, a previsão de preço aí é de R$ 89,90. É, eu confio no trabalho que a Comic Zone vem fazendo, já tive a oportunidade de manusear aí os outros lançamentos dele também. É, eles estão dando muita prioridade para quadrinho aqui da América do Sul, que eu acredito que muito dos fãs de quadrinho no geral não conhecem, né, então eu acho que pra quem não tem oportunidade de ler quadrinho sul-americano é, por não saber espanhol, que é o meu caso também, né, que é diferente da gente pegar material em inglês que a gente sabe falar, como se segunda língua, é uma oportunidade. Não é o primeiro quadrinho argentino que a Comic Zone traz, né? Ela já trouxe o Eternauta e agora traz a É aí. dos mesmos autores, inclusive, né? É, vemos aí que a negociação foi boa pela parte da Comic Zone, né?
0: É, e o interessante é que esse material não só é pouco conhecido, né? Porque tem coisa que é desconhecida, mas sai, né? Aquele negócio que fica, vira underground, né? Mas realmente, é
1: esse material, por exemplo, era inédito no Brasil. Então, é, é do roteirista Hector Hermann Osterheld e do desenhista Alberto Bescha. Então, então, se você quiser conferir, você pode ir atrás aí, Sherlock Holmes, pela Comic Zone. aqui na nossa pauta de cinema, a gente tem a HBO dando pontapé inicial pra uma série de TV de Hellraiser, cara. A franquia de terror aí do Pinhead parece ganhar uma série e, assim, é um motivo pra gente ficar otimista porque a HBO não tem o histórico de séries ruins, né?
0: Sim, eu, eu acho que é o, um bom lar, né? O Hellraiser é um negócio que não é lá muito fácil de fazer. É... Precisa de, um, de uma censura mais solta, que também a HBO tem. Acho que ela... É só vantagens. Essa notícia tem... E com nomes ligados a terror, né? Tem Sim. produtores de Asher vs. Dead o diretor do, dos recentes Halloween. Então, eu espero que seja uma série em forma de antologia, que eu acho que terror na TV costuma funcionar bem assim, e o Hellraiser como é um tem uma trama que se espalha por séculos de história, também dá pra aproveitar bem esse, essa, esse formato.
1: Sem dúvida. Passando agora para um terror de gênero, para um terror que deixa a gente meio puto de existir, Venom 2 ganha seu nome e data oficial no Brasil. Agora, o filme tem o nome de Venom, Tempo de Carnificina, e vai estrear no dia 24 de junho de 2021 assim, eu achei uma boa tradução do Letter Carnage, acho que é uma expressão que em inglês traduzida literalmente não ficaria legal Tempo de Carnificina, eu acho que dá o mesmo tom que o título original, e que pelo visto tanto em inglês quanto em português, talvez estejam apostando no, no protagonismo do Carnificina aí pra esse segundo filme Acho uma
0: boa, porque eu gosto muito do de Harrison acho que ele combina com o personagem do Carnificina, e eu sempre já desde que anunciaram o título em inglês, eu estranhei não usarem Carnificina Total, né, Maximum Carnage espero que não estejam usando simplesmente porque eles planejem um filme do Venom com esse nome depois, embora não, não... não, não. porque eu... Não, eu não quero esse filme,
1: mas eu acho um desperdício não usar esse nome agora, que é um nome forte é, tem, tem ra... nesse sentido tem razão mas é, se você acompanha a gente lá no canal Aura Suave, sabe que não somos os maiores fãs do filme do Venom sim como ser... você
0: disse do terror né ele é um terror porque ele aterroriza a gente né? a simples existência dessa franquia me
1: aterroriza. Eu fiquei vendo no cinema e estava apavorado de ter que ficar ali por duas horas assistindo isso. Falando em outra coisa que me apavora, o Lebron James vazou o título do novo filme de Space Gen, né? Já, esse é outro também, tá um milhão de anos pra ser feito, né? E ele postou uma foto com, com um bonezinho e, e tava lá escrito Space Jam A New Legacy, né? Que foi a primeira informação oficial do nome e aí, pouco depois o Warner já pronuncio, se pronunciou e falou que esse vai ser o, o título oficial do filme e ficou como em português mesmo, Vicente? Não
0: tem ainda em português, por enquanto.
1: Ah, então só temos aí a New Legacy, né? O novo novo legado numa tradução livre, mas ainda falta se pronunciar sobre a tradução oficial pela Warner, né, e aí vai sair também ali pelo verão americano esse, essa meiuca de maio, junho, julho e agosto, que é o mês dos blockbusters, né, o período dos blockbusters, mas vamos ver, eu não tô botando fé nenhuma nesse
0: filme. Eu também não, vamos dizer a verdade.
1: E como a gente fala de filmes que demoram a sair, o filme de Uncharted tem a data de lançamento adiantada, né, uma coisa muito rara nos dias de hoje, principalmente em tempos de pandemia, esse filme tá há mais de 10 anos em produção né, a Sony Pictures atualizou o calendário de estreia do cinema, e anunciou que o filme vai sair em 16 de julho de 2021, a data anterior era 8 de outubro de 2021 então, é, não sei se talvez ela não quisesse competir com o Batman, né, que foi adiado para o início de outubro, ou se simplesmente ela viu que está perdendo hype né, já que não tem, pelo menos por enquanto, planejamento de nenhum novo jogo para o ano que vem de Uncharted, a gente sabe que a Naughty Dog, que é a produtora demora, né, ela tem um esmero muito grande com o Uncharted, e o último jogo saiu faz um, dois anos então o próximo deve demorar a sair
0: entrando no mundo dos games, aproveitando a deixa do Uncharted, né? Mais uma mudança de data, agora o Last of Us 2. Tá.
1: É, o The Last of Us ele sofreu bastante, sofreu três ou quatro adiamentos, né? E a gente sabe que, justamente o que eu falei da naughty Dog, que também é produtora do The Last of Us, ela foi adiando por achar que ela ia lançar um jogo incompleto. Então, é, ela adiou, a última, a última data que tinham dado foi cancelada e não tinham falado quando é por conta da pandemia, né? Era pra ter saído agora em abril. E aí, por conta de vazamentos na internet, vazou trecho de jogo e tudo mais, eles se adiantaram e falaram que dia 19 de junho é o lançamento, então pra quem é fã e que como eu tava desolado de não ter uma data, temos aí o dia 19 de junho, e já circulam rumores que vai ser um jogo no Play 4 com dois CDs, ou seja, seria o primeiro jogo no Play 4 que a mídia física levaria dois Blu-rays, e que pra quem vai baixar ele direto no, no console, que vai ter mais de 100 gigas de conteúdo pra você jogar. Você
0: vai ter que ter um HD só pra jogar isso.
1: É, você tem que comprar dois Play 4 com conectar que um no outro. Né? Minha
0: grande surpresa da semana foi chegando do nada um trailer um novo Assassin's Creed, agora com tema viking.
1: É, lançaram um trailer aí de Assassin's Creed Valhalla, né, e tivemos algumas surpresas não só pela ambientação histórica, mas porque o, o diretor do jogo confirmou que ambas as versões, né, você pode escolher se você joga com protagonista homem ou mulher, vão ser canônicas, ou seja, enquanto que em um ou outro jogo ele fala, não, a história que vale é do personagem feminino, a que vale é do masculino. Nessa, as duas histórias vão se complementar, então acho que vai ser bem legal, eu gosto de jogos que te dão opções de campanha que se complementam, a gente já vê isso em Resident Evil, né, muitos anos atrás e é legal ver que a Assassin's Creed tá causando hype de novo, né, a gente sabe que a série se perdeu um pouco, né? ela passou a ser anual e, e era muito mais do mesmo, então o público meio caiu, mas do, acho que das duas últimas edições do jogo, ele vem recuperando essa moral que ele conquistou aí do seu público. É,
0: e é uma das poucas franquias de games que tá se estendendo por muitos anos nunca com uma queda gigantesca, né? Ele pode, pode passar um pouco despercebido, mas as vendas mostram que não é bem assim. E o que ajuda essa franquia é essa facilidade em criar novas aventuras totalmente diferentes por causa do aspecto histórico, né? Cada uma sendo numa época, num país, facilita muito para sempre atrair o público.
1: É, então, Ubisoft, se quiser ver a gente falando mais, é aí se manda o um jogo pra gente, que a gente faz o review amarradão. E com isso, nós chegamos ao fim de mais um Momento Suave, o seu podcast semanal de notícias, e quem quiser ver esse tipo de notícia e muito mais, Vicente, onde é que vai? Visite o falanimal.com.br ou siga a gente nas redes sociais também, no Facebook e Instagram Fala Animal. E se você gostou de ouvir a gente falando besteira aqui, a gente também fala lá no youtube.com.br que é a casa em vídeo do Momento Suave, que vem da Hora Suave. Também estamos no podcast Mansão N, falando de Batman cada 15 dias. É isso, e até a próxima sexta-feira.
0: Até. <música>